0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi und herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Am 7. Januar 2015 stürmen zwei Terroristen mitten in die Redaktionskonferenz der Satirezeitschrift zeitschrift Charlie Hebdo in Paris. Sie ermorden zwölf Menschen. Eine Sache von fünf Minuten, die bei vielen einen Schock fürs Leben hinterlässt. Es ist ein Angriff auf den Journalismus, die Kunst, auf die Meinungsfreiheit, auf die freie Welt, der unglaubliche Solidarität auslöst. Überall auf der Welt skandieren Menschen, je suis Charlie, ich bin Charlie. In Paris setzt sich die Gewalt in den nächsten Tagen fort. Es gibt weitere Tote, während die Polizei nach den flüchtigen Attentätern fahndet. bildchefreporter Frank Schneider war in Paris hautnah bei der Fahndung dabei. Was er dabei erlebt hat, hört ihr jetzt. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Du bist Chefreporter und seit zwei Jahren auch Bildchef in Nordrhein-Westfalen. Genau. Wie hat dich am 7. Januar 2015 die Meldung erreicht, dass in Paris ein Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo verübt wurde?
2: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Als klar war, dass wir uns hier zusammensetzen wollen und mal darüber sprechen wollen, war die Erinnerung sofort wieder da. Das ist irgendwie wie abgespeichert. Ich weiß das noch genau. Ich fuhr mit meinem Auto am Hauptbahnhof in Essen vorbei. Das ist nicht weit von der Redaktion entfernt. Und dann rief der damalige Chefredakteur Julian Reichelt an und sagte eben, er war damals Online-Chef, dass das passiert ist wahrscheinlich und ich solle mich schon mal bereithalten. Und dann wollte ich erst eigentlich weiter in die Redaktion fahren, bin dann aber doch umgedreht direkt nach Hause und habe eine Tasche gepackt und das war auch genau richtig, weil kaum hatte ich die Tasche gepackt, kam der nächste Anruf, fahr bitte nach Paris und dann habe ich mich direkt auf den Weg gemacht.
1: Und dann sitzt du im Auto, warst eigentlich auf so einen ganz normalen Arbeitstag eingestellt. Die Attentäter hatten gerade mehrere Menschen ermordet, das war ja zu dem Zeitpunkt auch schon klar und sie waren auf der Flucht. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man dann gerade an diesen Ort fährt, wo gerade diese Anschläge passiert sind?
2: Ja, was damals eigentlich so, dass das Blöde war für mich selber, ähm, ich will nicht sagen, das ist null Nullalltag, das ist ein ganz herausragendes, besonderes äh, Verbrechen und ein besonderer Anschlag, der mich natürlich auch ganz besonders unter Adrenalin setzt, aber was damals das Doofe eigentlich war, es waren die ersten Szenen bekannt, auch von den beiden Attentätern, wie die diesen Polizisten wirklich exekutieren, muss man es ja leider nennen, der angeschossen auf dem Gehweg lag und dann mit Kopfschuss wirklich hinrichten und das war halt schon bekannt, das war schon auf dem Markt, das ging ja sehr, sehr schnell damals, das war so das erste Mal durch Social Media, das ist alles durch die Decke ging und ich habe eben Familie und das war das erste Mal, dass natürlich, also meine Frau findet das eh manchmal nicht so prickelnd, die manchmal auch sagt, wo machst du nicht roten Teppich oder Sport, aber es war auch für meinen Sohn damals, der in einem Alter war, wo er das jetzt alles bewusst wahrnahm, sehr, sehr schwierige Situation, er war zu dem Zeitpunkt ja in der Schule, also nach Hause kam, war ich schon weg... Mama hat ihm natürlich erklärt, wo ich hin bin und das war so blöd, weil natürlich Papa dahin fährt, wo Journalisten und Papa ist Journalist erschossen mhm. worden sind und jetzt kommt das ganz Entscheidende, was du auch sagst, die Täter waren noch auf der Flucht und das war ja eine neue Qualität. Normalerweise war es ja immer so bei Terroranschlägen, gerade durch Islamisten, dass die mehr oder weniger am Tatort entweder sich selbst in die Luft gesprengt haben oder dann von Einsatzkräften getötet wurden und die waren nur auf der Flucht, die waren auch wirklich weg, keiner wusste genau, wo sie waren. Und Das war natürlich eine besondere, gefährliche Situation, die mir auch bewusst war, aber die immer natürlich schwierig ist, immer für die Angehörigen, die sich natürlich große Sorgen machen.
1: Ging dir das auch durch den Kopf oder warst du schon so voll im Fokus im Sinne von, was mache ich jetzt als erstes, wenn ich ankomme?
2: Also ich habe mit dem Fotografen, mit dem ich damals dorthin hingefahren bin, Marc Lucas, wir haben uns vorher ganz klar abgesprochen. Das Gute war für mich, er ist Muttersprachler, er kommt aus Paris, er kennt die Stadt in und auswendig und das war natürlich ein Immenser Vorteil für uns. Und wir haben uns vorher ganz klar gesagt, wir werden gegenseitig aufeinander aufpassen und wenn der eine sozusagen zu weit geht, wenn eine gefährliche Situation ist, hält der andere ihn wirklich zurück, dass wir uns auch wirklich versuchen gegenseitig zu spiegeln, ist das jetzt gefährlich, wie gefährlich ist das, welches Risiko gehen wir ein. Am Ende war es dann so, dass wir, ohne jetzt großartig vorzugreifen, am Ende mit Spezialeinheiten wirklich unterwegs waren auf der Jagd nach den Tätern in Vororten von Paris und da manchmal uns ein bisschen dabei ertappt haben, dass wir gesagt haben, damit sind wir eigentlich da, wo wir gar nicht hin wollten. Auf der anderen Seite waren wir natürlich direkt in der Nähe der Spezialeinheiten, was ja auch ein ganz kleines Stück Schutz bedeutet.
1: Wie hast du die Stimmung in Paris erlebt, als du ankamst? Du hast ja schon gesagt, das war eine absolute Ausnahmesituation. Was habt ihr als erstes gemacht?
2: Also erstens sind wir natürlich ganz klassisch zum Tatort gefahren, an dem natürlich auch schon ganz viele Journalisten aus Frankreich da waren, zum Teil auch schon aus Spanien und aus Benelux. Trotzdem waren wir auch sehr, trotz wo wir im Auto angereist sind, sehr schnell da. Es war so eine Mischung aus absoluter Fassungslosigkeit, aber auch aus Wut. Und das war eine beklemmende Situation. Insbesondere weil natürlich bei allen Menschen dieses Thema war: Die sind noch auf der Flucht man merkte auch die Nervosität bei den Polizeibeamten, auch dort am Tatort. Es war überall in der Stadt, auch Straßensperren, als wir in die Stadt reinfuhren. Da war eine Nervosität, eine Anspannung zu spüren, die war sehr groß, weil man wusste ja, wie kaltblütig die Täter vorgehen. Man hat es ja auf Video gesehen, ich habe es eben schon angesprochen, diese Exekutierung wirklich von diesen Polizeibeamten. Und deshalb war da natürlich eine extrem große Anspannung auch in der Bevölkerung, einfach auch Angst. Aber wie gesagt, auch wirklich, da spürte man sofort diese Wut auch.
1: Du hast dann den Ablauf des Anschlags rekonstruiert. Was du am Abend des 7. Januar geschrieben hast, hören wir uns jetzt mal an.
0: Es ist wöchentliche Redaktionskonferenz bei Charlie Hebdo. Alle wichtigen Journalisten sind anwesend im Büro in der Rue Nicolas Appert. Nur ein Kollege fehlt, weil er verschlafen hat. Ihr erstes Opfer erschießen die Eindringlinge im Foyer. Im zweiten Stock platzen sie dann in die Sitzung. Sie sprechen Französisch, rufen die Namen der Journalisten, die sie töten wollen. Scharp, Kabu, Wolinski. Sie rufen Alua Akbar, Allah ist groß. Dann eröffnen sie das Feuer. Zwölf Tote, vier Menschen in Lebensgefahr und zig Verletzte. Das sind die Opfer des Anschlags auf Charlie Hebdo. Einige Angestellte fliehen auf das Dach der Redaktion, rufen die Polizei. Ich versteckte mich unter einem Tisch, sagt Zeichnerin Ray später. Dutzende Schüsse fallen, zweimal laden die Terroristen nach. Wir rächen den Propheten, rufen sie und »Wir sind Al-Qaida!« Es war ein Massaker, gibt Augenzeuge Martin Boudot später zu Protokoll. Nach fünf Minuten ist alles vorbei. Die Maskierten stürmen aus der Redaktion, zurück zu ihrem Wagen, der mit offenen Türen mitten auf der Straße steht. Passanten werfen sich zwischen parkende Autos. Auf der Flucht stoppen die Maskenmänner, schießen einen Polizisten nieder, der sich ihnen in den Weg stellt. Dann rasen die Mörder nach Norden davon. An der Rue de Millot. 14 Kilometer vom Tatort entfernt, geraten die Terroristen mit ihrem Fluchtwagen offenbar ins Schleudern, krachen gegen einen Poller. Sie steigen aus, stoppen einen Renault Clio, zerren den Fahrer heraus. Sagt den Medien, dass es Al-Qaida aus dem Jemen war, rufen sie Zeugen zu, dann rasen sie weiter. Dabei fahren sie eine Fußgängerin an, sie wird leicht verletzt. Auf der Straße vor der Charlie Hebdo-Redaktion kämpfen Ärzte dabei um das Leben der Verwundeten. Frankreichs Präsident François Hollande ist zum Tatort geeilt, spricht von einem »Akt der Barbarei«. Wir werden die Angreifer so lange jagen wie nötig und bestrafen. Für den Großraum Paris wird die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Schulen werden evakuiert, mehr als 3000 Polizisten patrouillieren in den Straßen. Bis zum Abend sind die Terroristen nicht gefasst. Unklar ist, wie viele Attentäter überhaupt auf der Flucht sind. Der ermittelnde Staatsanwalt spricht von mindestens zwei Tätern. Augenzeugen wollen sogar einen dritten Mann gesehen haben.
1: Du hast es gerade schon angedeutet, in dieser völlig unübersichtlichen Lage ist es euch dann gelungen, die Antiterroreinheit der französischen Polizei bei der Fahndung begleiten zu dürfen. Du warst also unglaublich nah am Geschehen dran. Wie ist euch das gelungen?
2: Ja, das war eigentlich auch, wie, wie so ein bisschen immer ist, ein Stück Zufall. Aber ich sag mal, dieses Reporterglück hat auch immer der Kollege, der sich kümmert, der guckt, der macht. Man muss vielleicht noch mal ein ganz kleines Stück erst noch zurückgreifen. Wir hatten ja dann am Morgen nach der Tat eine erschossene Polizistin bei einer Verkehrskontrolle. Da wusste am Anfang keiner so richtig, wie das zuzuordnen ist. Relativ schnell sagten die Behörden aber, dass es offenbar im Zusammenhang steht, zwar ein anderer Täter ist, aber offenbar im Zusammenhang mit dem Anschlag steht. Das machte natürlich noch mal eine noch nervöser. Und deswegen waren wirklich alle Spezialeinheiten, alle Antiterror-Einheiten Frankreichs, mehr oder weniger im Großraum Paris. Und dann gab es eben einen Vorfall an einer Tankstelle, die die beiden flüchtigen Brüder waren sie ja im Nachhinein, die Charlie Hebdo-Attentäter, überfallen haben. Und dann war klar, die sind mehr oder weniger nordöstlich von Paris, in einem sehr ländlichen, leicht hügeligen Gebiet. Und dort möglicherweise irgendwo haben die sich in einem Bauernhof, in einem verlassenen Gehöft oder irgendwo versteckt. Oder möglicherweise auch Geiseln genommen und verstecken sich irgendwo in einem Haus. Und das haben wir mitbekommen, wie gesagt, insbesondere durch meinen Kollegen Marc, weil der eben die französischen Medien sehr gut verfolgen konnte und insbesondere auch Twitter. Man muss wissen, also in Frankreich wird Twitter viel mehr genutzt als in Deutschland, auch von normalen Bürgern. Und deswegen war das eine sehr, sehr gute Informationsquelle für uns und deswegen war schnell klar, die Antiterror-Einheiten bewegen sich nordöstlich. Dann sind wir mehr oder weniger durch Zufall in so eine Kolonne reingerutscht, mitgefahren und als sie dann an einem Dorf stoppten, was sie durchkämmen wollten, kam natürlich sofort die Frage, wer wir denn wären, wo wir herkämen, warum wir hinterhergefahren wären, haben wir denn das erklärt und gesagt, dass in Deutschland das eben so ist, dass man in der Nähe der Spezialeinheiten ist, um nicht in Gefahr zu geraten. Das kannten die jetzt so nicht, aber weil wir zugesagt haben, wir halten uns an alle Absprachen und wenn sie uns sagen, ab jetzt dürft ihr nicht mehr mit weitergehen, dann bleiben wir auch stehen. Das kannten sie so von den französischen Kollegen nicht so, die etwas anders agieren und das hat sich dann so nach einer halben Stunde, haben sie gemerkt, die halten sich an alle Absprachen, auch an alle Ansagen. Ja und dann sind wir mehr oder weniger viele, viele Stunden mit diesen Spezialeinheiten mitgegangen und haben dann sozusagen dieses Durchkämmen der Dörfer, die Durchsuchungsmaßnahmen begleiten dürfen. Es waren immer zwei Spezialeinheiten, Beamte abgestellt, die uns mehr oder weniger bewacht haben, im positiven Sinne, also auf uns aufgepasst haben und konnten dann praktisch diesen ganzen Einsatz dokumentieren. Der ging bis in die frühen Morgenstunden, also bis tief in die Nacht. Und dann kann ich mich noch genau erinnern, dann gab es eine Kaffeepause, die waren auch alle völlig plattmüde, man hat keinen gefunden und dann standen wir an diesem Versorgungswagen von diesen französischen Polizisten und dann gab es halt Kaffee und Baguette und wie man sich das wirklich so fast kitschig vorstellt und es war so eine gemeinschaftliche Morgenpause, das war so gegen drei Uhr, dann sagte der Einsatzleiter von diesem BRI, dieser Spezialeinheit zu uns, es ist noch nicht vorbei. Das war dann damals auch am nächsten Morgen, ganz früh morgens die Schlagzeile online, weil er sagte, die hören erst auf, wenn sie tot sind. Die werden weitermachen. Und er behielt natürlich auf dramatische Weise recht, weil ja nur fünf, sechs Stunden später dann die beiden Täter in einer Druckerei Geiseln genommen haben nach einer Verfolgungsjagd auf einer Landstraße.
1: Darüber reden wir gleich noch weiter. Erstmal wollen wir noch ein bisschen mehr über dich und deine journalistische Karriere erfahren. Das heißt, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, auf die du möglichst knapp antwortest. Einverstanden?
0: Gerne. Reporterleben. Ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
2: Ich habe äh, Kommunikationswissenschaft studiert und war mir nicht sicher, möchte ich in den Journalismus oder eher in die Werbung. Und dann habe ich ein erstes Praktikum am Radio gemacht 1992 zu Beginn meines Studiums und fand das direkt so spannend. Und habe dann 1993 äh, auch durch einen Zufall, da gab es einen Anschlag auf ein von Türken bewohntes Haus in Solingen, einen ganz schrecklichen Brandanschlag mit fünf Toten. Und damals wollte ich bei RTL ein Praktikum machen, hatte mich schon angemeldet und dann riefen die mich aber an vor dem Praktikum und sagten, wir brauchen hier jeden. Das war ein Pfingsten, viele hatten Urlaub. Kannst du hier hinkommen und arbeiten? Dann hab ich sagte, ich war ja noch nie bei euch. Ja, mach, komm erst einfach mal. Dann habe ich fünf Tage und Nächte durchgearbeitet da in Solingen. Und so schrecklich das ja auch war, was passiert war, hat mich das total fasziniert. Auch diese Arbeit, auch zu sehen, wie wichtig das auch ist, was Journalisten machen. Ja, und ab diesem Tag könnte man eigentlich so sagen, war ich so angefixt, dass ich eigentlich nie wieder was anderes machen wollte.
1: Und welche deiner Recherchen ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Das ist wirklich schwierig zu sagen, weil ich so unglaublich viel gemacht habe. Ich würde es vielleicht mal ein bisschen kategorisieren. Eine der Recherchen oder oder Erlebnisse, die mich am meisten persönlich betroffen haben, war die Love Parade-Katastrophe, weil wir vorher schon Hinweise darauf hatten, auch darüber berichtet haben, dass das mit dem Sicherheitsvorkehrungen da nicht so dolle ist. Und ich war deshalb auch an dem Tag der Love Parade in Duisburg und ähm, war vorher auf mehreren Love Parades als Berichterstatter und merkte schon sehr früh, das läuft hier schief. Und das haben uns auch Polizisten noch gesagt, so ein, zwei Stunden bevor die Katastrophe passierte. Und wir waren dann dadurch mehr oder weniger direkt da, als es passiert ist. Und das zu sehen, muss ich auch nicht sagen, konnte ich mehrere Wochen kaum drüber sprechen. Das war, das war zu viel. Also das war etwas, wo ich im Nachhinein noch sage, da hätte ich mir auch vielleicht ein bisschen Hilfe holen müssen. Und vielleicht noch sonst, was mich besonders beeindruckt hat, waren natürlich auch immer die Dienstreisen sozusagen ins Ausland zu größeren spektakulären Verbrechenanschlägen. Was mir zum Beispiel auch sehr in Erinnerung geblieben ist, es sind natürlich häufig immer sehr negative Erinnerungen, ist der Anschlag in Oslo gewesen von Breivik, insbesondere Utøya auf der Insel. Ich kann mich noch bis heute daran erinnern, dieser Konvoi von diesen unglaublich über 70 Leichenwagen in Norwegen, sind die übrigens weiß und nicht schwarz wie bei uns. Dann fuhren diese weißen Leichenwagen in Kolonne in Schritttempo von Utøya nach Oslo zurück und brachten die Kinder nach Hause, die toten Kinder und die Menschen standen am, am Fahrbahnrand und haben applaudiert und Rosen geworfen. Das war schon unglaublich beeindruckend.
1: Und diese vielen Situationen, die du erlebst, die sind ja auch oft so ganz kurz hintereinander. Mhm. Wie gehst du damit um? Also du hast schon gesagt, eine Hilfe von außen hilft, aber hast du selber für dich auch so einen Mechanismus, wie du dann damit umgehst?
2: Ja, das ist ein, ist immer so ein Spagat. Auf der einen Seite, wenn du natürlich auch mit Menschen sprichst, das ist ja auch immer auch, was wir vom Bild machen. Wir wollen ja auch die Emotionen abbilden, wir wollen auch die Schicksale abbilden, wir wollen auch den Opfern eben eine Stimme und ein Gesicht geben. Und deswegen hat man häufig eben Kontakt zu mit Menschen, auch die betroffen sind. Das heißt mit Opfern selbst oder mit Hinterbliebenen von Opfern. Und da muss man natürlich große Empathie haben, auch im Umgang mit diesen Menschen. Deswegen kann man das nicht von sich abperlen lassen, weil das würden die Menschen auch merken, wenn man es nicht ehrlich meint, das Interesse daran. Deswegen ist man immer so ein Stück auch involviert und teilweise entwickeln sich darüber auch Kontakte und ja fast freundschaftliche Verhältnisse auch zu Angehörigen und so über viele, viele Jahre, mit denen man immer wieder Kontakt hat. Das kann auch bei besonders spektakulären Verbrechen so sein, weil irgendwann kommt der Prozess noch, wenn der Täter erst noch gesucht wird, dauert es vielleicht auch und deswegen hat man immer wieder Kontakt. Und das ist irgendwie ein Stück Trost, auch zu sehen, wie Menschen mit solchen Schicksalen klarkommen. Aber man hat erlebt es auch immer wieder, dass Menschen nicht damit klarkommen. Und das ist etwas, was einem dann schon hin und wieder mal über die Bettdecke läuft.
1: Und wenn du im Urlaub bist, kannst du dann abschalten und richtig runterkommen? Oder bist du dann doch mit einem Fuß schon wieder im Auto und bereit, zum nächsten Einsatz zu fahren?
2: Ich versuche das ganz bewusst auch im Rücksicht auf meine Familie zu machen. Ich kann mich zum Beispiel auch mal an einen Urlaub erinnern, der war wirklich grauenhaft in Anführungsstrichen, weil ich durch mein Netzwerk bei Polizei und Sicherheitsbehörden häufig halt auch unterstützen muss. Das klingt immer so, als geht es ohne einen nicht, das ist natürlich nicht so. Aber ich habe eben Kontakte, die andere nicht haben und das läuft über Vertraulichkeit und die geben die Informationen mir, wenn ich mich nicht melde, kriegen wir sie nicht. Und ich kann mich an einen Urlaub erinnern, der war halt wirklich total bescheuert, das war auf Föhr. Wir waren zwei Wochen dort und in diesen zwei Wochen sind äh, insgesamt vier Terroranschläge passiert. Das war diese ganz schreckliche Zeit der Islamisten, das war Nizza, das war in Würzburg auf den ICE, dann auf dieses Weinfest. Und überall kamen immer wieder diese Anrufe und danach habe ich aber auch für mich beschlossen, ich muss zukünftig einfach im Urlaub mein Handy auch mal ausmachen, weil das hat keinen Erholungswert für mich und insbesondere auch nicht für meine Familie.
1: Und letzte Frage, wenn du nicht Reporter geworden wärst, was hättest du dann heute für einen Beruf?
2: ist wirklich schwer zu sagen, weil ich glaube, ich habe schon das gefunden, was mir Spaß macht. Alleine natürlich auch dadurch, dass ich so viel, also ich immer schon Polizeireporter gewesen bin und immer diese Arbeit auch abbilde und dadurch natürlich auch viele Polizisten kenne, viel über die Arbeit weiß, glaube ich, das wäre auch etwas, was ich spannend fände. Polizeiarbeit, in welcher Form auch immer, ob es bei Mordkommission, bei Spezialeinheiten oder sonst wo wäre, wenn ich denn die körperlichen Voraussetzungen dann geschafft hätte. Aber das ist, glaube ich, schon etwas, was ich spannend fände.
1: Lass uns zurück nach Paris gehen. Ihr wart also mit der französischen Antiterror-Einheit unterwegs. Du hast eben schon erzählt von dieser nächtlichen Kaffeepause, wo du den Einsatzkräften ja dann auch immer mal wieder so ein bisschen näher gekommen bist. Das muss ja für die auch sozusagen das erste Erlebnis dieser Art gewesen sein. Also das war ja in Frankreich auch wirklich nie vorher was Vergleichbares passiert. Und ich stelle mir vor, dass da auch eine unheimliche Anspannung geherrscht haben muss.
2: Ja, wohl ich muss sagen, das sind natürlich Spezialeinheiten wie bei uns das SEK oder die GSG 9. Die sind natürlich schon sehr trainiert, die haben viele Ausnahmesituationen erlebt. Und das ist eben der ganz entscheidende Punkt, sie haben das immer wieder trainiert, trainiert, trainiert. Und das ist so ein bisschen wie, wenn ich sage mit FC Bayern München, wenn die auf dem Platz laufen, dann wissen die auch, was sie zu tun haben. Dann müssen die auch nicht überlegen, wo schieße ich den Ball jetzt hin. Es ist viel instinktiv. Ich habe aber bei diesen Männern keine Angst gespürt, überhaupt nicht. Anspannung ja, aber eher Anspannung, wir müssen die jetzt kriegen. Es war nicht so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, wo könnten die sein, sondern wirklich, wir müssen die kriegen, wir müssen die ausschalten, wir müssen die überwältigen, wir müssen die Gefahr bannen. Und das war eigentlich sehr, sehr beeindruckend, auch wie hochprofessionell die vorgegangen sind und, ich habe es ja dann auch wenige Stunden später erlebt, einmal an der Druckerei und dann gab es ja noch die Geiselnahme im Supermarkt, wie professionell die dann vorgegangen sind und das beeindruckt mich immer wieder.
1: Genau, die Ereignisse haben sich dann überschlagen. Es gab einmal den Schauplatz Druckerei, es gab den anderen Schauplatz Supermarkt. Erzähl mal, wie hast du das erlebt, was ist da passiert?
2: Ja, das war... Das eben auch völlig außergewöhnlicher an diesem Attentat. Wenn wir nochmal zurückgehen, es war die Tat am Morgen, dann waren die Täter unterwegs, es gab aber mit der Lebenszeichen mehr oder weniger, weil andere Sachen noch passiert sind. Dann wurde die Polizistin am Tag darauf erschossen, dann diese Verfolgungsjagd an dem Morgen, dann die Schießerei und die Geiselnahme an der Druckerei. Und dann, während wir an der Druckerei standen, weil wir in der Nähe noch dort waren, das war ja in der Nähe von den Dörfern, die durchsucht wurden, kam eben der Hinweis mit Paris. Und da ich damals, das andere Team, was da war, war Paul Ronzheimer, die sind dann an der Druckerei geblieben und wir sind dann, weil unser Auto einfach günstiger stand, die kamen gar nicht mehr da richtig raus, sind wir dann nach Paris zurückgefahren und das war eine unglaublich beklemmende Situation. Wir wussten, jetzt ist da etwas, jetzt haben wir da noch eine Geiselnahme im Supermarkt und unterwegs waren überall Straßensperren, wirklich die, die Gewehrläufe auf unser Auto auch gerichtet, die Straßen waren fast wie leer, weil die Menschen alle Angst hatten. Die sind, glaube ich, alle nach Hause oder sind erstmal im Büro geblieben. Und dadurch sind wir sehr schnell doch nach Paris zurückgekommen, obwohl diese Ausnahmesituation war mit den Straßensperren. Aber das war so eine beklemmende Situation. Das war wirklich so ein bisschen wie in so einem Kriegszustand. Das war unglaublich, unglaublich beängstigend.
1: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de.
0: O2. Kendo. Werbung Ende. Muss ich wirklich sagen.
1: Also in der Druckerei waren die zwei Brüder, die am Morgen das Attentat verübt hatten, hatten da Geiseln genommen. Die Lage war völlig unklar. Und worauf du dich gerade in Paris bezogen hast, das war ein koscherer Supermarkt, wo auch jemand Geiseln genommen hatte.
2: Genau, das war die Person, die die Polizistin auch erschossen hatte, eben diese andere Antäter. Und heute reden wir alle vom IS, von ISIS, vom Islamischen Staat. Damals war aber ja noch die Bedrohung Al-Qaida, die auch den 11. September-Anschlag verübt haben. Und die beiden Brüder haben sich auf Al-Qaida berufen und der andere, Kolabi hat sich auf den IS berufen. Und das war halt so ungewöhnlich, dass plötzlich zwei verschiedene Terrororganisationen kooperierten. Man über die Polizei auch erfuhr, die kannten sich auch untereinander und das war so eine bedrohliche Situation, die natürlich alle total verängstigt hatte, weil alle gedacht haben, es passiert jeden Tag was, wie geht das weiter und das war eine Situation, die war, ja die muss man schon sagen, die war wirklich bedrohlich, das haben die Menschen auch alle so wahrgenommen, man fragte sich immer, was passiert als nächstes noch, wie viel laufen noch rum, wie viel planen vielleicht auch noch etwas und Geiselnahmen sind natürlich immer etwas ganz Schreckliches, weil die Polizei um jeden Preis die Opfer retten möchte aber bei Tätern wie Islamisten, Selbstmordattentätern, wie will man mit denen verhandeln? Mit denen kann man nicht verhandeln, die wollen kein Geld, die wollen ja auch nicht heil davonkommen, die wollen sterben. Und wie will man mit Menschen verhandeln, die sterben wollen?
1: Du hast immer wieder live für Bild vom Ort des Geschehens berichtet. Wir hören uns einmal an, was du nach der Stürmung des Supermarktes durchgegeben hast.
2: Vor ungefähr drei Minuten hat die Polizei offenbar das Geschäft gestürmt. Erst waren mehrere laute Explosionen zu hören, dann gab es mehrere Salven von lauten Schüssen, handelt es sich vermutlich um Gewehre. Danach kehrte ein Moment Stille ein, dann fielen nochmal ein paar Schüsse. Jetzt rasen Rettungswagen zum Einsatzort, offenbar hat es Verletzte gegeben.
1: Es hat ja in der Tat leider mehrere Tote und Verletzte gegeben. Wie ist die Situation denn dann ausgegangen?
2: Ja, die Situation ist so ausgegangen, als wir da waren, hatten wir natürlich Kontakt. Also ich hatte Kontakt zu Paul und von der Arbeit, die ich so kenne von der Polizei, ist in der Regel immer, gerade wenn so Täter in Kontakt stehen und klar war, die kooperieren in irgendeiner Form gemeinsam, dass man dann versucht, die Objekte gleichzeitig zu stürmen. Weil wenn sonst der Täter im Supermarkt mitbekommt, wie die Druckerei gestürmt wird, beginnt er vielleicht sofort damit, die Geiseln zu töten, weil er davon ausgeht, gleich wird bei mir auch gestürmt. Das hat nicht ganz geklappt. Die hatten aber offenbar glücklicherweise keinen Kontakt, jedenfalls hat der Attentäter in dem Supermarkt nicht agiert, nachdem die Druckerei gestürmt war und wenige Minuten danach kam es dann zu einer lauten Explosion am Supermarkt, der Eingangsbereich wurde gesprengt und dann sind die Beamten reingestürmt, dann erfuhren wir sehr schnell, dass es mehrere Tote gegeben hat, anfangs klang es so, als hätte es die Toten dadurch gegeben durch die Erstürmung. Heute weiß man aber, er hat die Person bereits getötet, als er den Supermarkt gestürmt hat. Und bei der Erstürmung ist nur der Attentäter getötet worden. Die Geiseln waren vorher schon getötet worden vom Täter. Und die Polizei hat da hochprofessionell gearbeitet. Es gab dann später auch ein Augenzeugenvideo eines Anwohners, wo man sieht, wie der Attentäter ja, im, im völligen Wahn mehr oder weniger auf die Spezialeinheiten zurennt und dann von mehreren Projektilen getroffen, getötet wird.
1: Dann gehen wir jetzt mal in die Superlative.
2: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was war für dich die größte Herausforderung bei der Recherche?
2: Bei Herausforderung ist es eigentlich immer. Die Herausforderung ist ja immer, mit Menschen zu sprechen, gerade wenn etwas Schlimmes passiert ist, ohne diese Menschen zu bedrängen, ohne die Menschen auch, die eh in einer Ausnahmesituation sind, zusätzlich noch, ich sag mal, platt Probleme zu machen. Sondern wir müssen aber irgendwie Informationen auch kommen. Wir wollen natürlich auch rausfinden, was ist passiert, was sind die Hintergründe. Und das ist immer dieses Wabonspiel, dass man versuchen muss, dass man wirklich rücksichtsvoll auch ist, dass man pietätvoll ist, dass man die Menschen auch nicht überfordert. Und gleichzeitig ist natürlich immer wichtig, auch bei solchen Dingen wie jetzt hier auch in Paris oder auch bei anderen Taten, wo der Täter noch nicht gefasst ist, dass man auch immer in Absprache mit der Polizei nur das berichtet, was die Ermittlungen nicht gefährdet, was die Verfolgung der Täter nicht gefährdet, was keine zusätzliche Gefahr darstellt. Deswegen ist es immer eine ganz, ganz wichtige Absprache, auch mit den Polizeibehörden insbesondere, dass man nur das veröffentlicht, was eben auch die Arbeit der Polizei nicht gefährdet.
1: Ich habe mich gefragt, ob es für dich auch einen Unterschied gemacht hat, dass die Opfer ja wirklich auch Kollegen von dir waren, die ja als Journalisten und Satiriker wirklich kein Blatt vor den Mund genommen haben und die mit ihren Mohammed-Karikaturen vorher ja auch schon Todesdrogen erhalten hatten. Der Chefredakteur von Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, stand lange unter Polizeischutz und hat die Pressefreiheit und auch die Meinungsfreiheit ja immer als höchstes Gut verteidigt. Also von ihm gibt es dieses Zitat, dass er gesagt hat, ich will lieber stehen, sterben, als kniend weiterleben. Ging dir deshalb diese Recherche vielleicht irgendwie auch näher als andere?
2: Absolut. Und man muss ja sehen, dass von 2015 bis heute diese Entwicklung nicht in dieser extrem dramatischen und tödlichen Form, aber immer mir zugenommen hat, dass Thema Lügenpresse, die Aggression von Rechtsradikalen, von corona leugnern aber auch von Linksradikalen, Linksautonome haben schon immer, der schwarze Block hat immer schon Journalisten angegriffen auf Demonstrationen. Bei G20 sind wir massiv angegriffen worden, dort war ich damals auch bei den schweren Ausschreitungen, da sind wir massiv angegriffen worden von Linksautonomen. Das heißt, wir werden von Islamisten natürlich massiv bedroht, wie jetzt eben im Fall Charlie Hebdo, weil Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ja immer... Für diese Menschen das Verderben ist, weil Wahrheit zerstört ja ihre Lügen und deshalb wollen sie es umdrehen, dann lügt ja die Presse, weil sie nicht das sagt, was sie hören wollen. Aber das ist ja genau das Entscheidende und deswegen ist Freiheit und zur Freiheit gehört Pressefreiheit, gehört Meinungsfreiheit. Ohne das funktioniert es nicht. Und deshalb wird einem dann nochmal so bewusst, wie wichtig der Beruf ist, den man auch macht. Aber wie auch immer gefährlicher wird, auch mittlerweile hier im normalen Alltag, wie viele Kollegen angegriffen worden sind bei Demos. Ich kann mich auch erinnern, als es in Chemnitz zu den schweren Ausschreitungen kam, damals nach dem Mord an einem jungen Mann, kam es ja zu Ausschreitungen, zu rechtsradikalen Demonstrationen und auch regelrechten Mob. Und dann schaukelte sich das hoch, dann kam Linksautonome. Das war eine Situation, da waren wir mehr oder weniger auch von, man war permanent bedroht und wurde permanent angegangen, auch körperlich. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die ist sehr beängstigend. Und die ist auch nicht besser geworden. Das muss man einfach so sagen. Und wir sehen zum Beispiel jetzt die organisierte Kriminalität mittlerweile geht auch gegen Journalisten vor. Wir haben es in Holland gesehen, dort ist der Kriminalreporter nach einer Talkshow erschossen worden. Und dahinter steckt eben eine eine marokkanische Mafia, die übrigens auch hinter den ganzen Sprengungen der Geldautomaten in Deutschland steckt, wo man ja auch nicht der Lage Herr wird. Also wir müssen unglaublich aufpassen. Es vermischen sich auch Dinge wie organisierte Kriminalität, Islamismus, es wird teilweise durch organisierte Kriminalität, Islamismus finanziert. Und da ist natürlich freie Presse, Meinungsfreiheit und die Wahrheit, die darüber berichtet wird, ein ganz scharfes Schwert der Demokratie. Und deswegen ist das sicherlich einer der ersten Fälle, wo einem so richtig bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, was wir machen, aber wie es leider auch immer gefährlicher wird.
1: Und welche Reaktionen gab es auf deine Artikel?
2: Ja, die Reaktion war damals eher so, und das ist ja immer so, dass ist jetzt bei Paul zum Beispiel, der jetzt gerade in Kiew ist, noch viel, viel extremer, dass die Menschen natürlich immer sagen, pass auf dich auf, das ist immer erstmal wichtig und, und nichts ist so wichtig, die Geschichte ist nicht so wichtig, wie dass dir da was passiert. Aber natürlich, das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen, Paris jetzt, was was in der Ukraine passiert, aber natürlich muss es immer Kollegen geben, die auch ein kleines gewisses Risiko in Kauf nehmen, um über Dinge zu berichten und da sind natürlich gerade die Menschen, die in Krisengebiete gehen, die in Kriegsgebiete gehen, noch viel, viel wichtiger, aber die Rückmeldung ist jetzt eigentlich nicht, Mensch, du machst das toll, klar gibt es auch immer ne, ne, nette Mails oder nette Nachrichten, aber es ist immer so ein bisschen zu spüren, die Sorge der Menschen um einen. Und das ist das, was einen dann auch in solchen wirklich stressigen und herausfordernden Situationen eigentlich wirklich auch stark macht. Kuckucksei. Welche Geschichte stammt aus einer fremden Feder?
1: Ich würde von dieser Recherche jetzt mal noch zu anderen Recherchen von dir kommen. Mhm. Wir haben hier bei True Story diese Kategorie Kuckucksei, wo wir unserem Gast manchmal einen Artikel unterschieben, der aus fremden Federn stammt. Das heißt, ich nenne dir gleich drei Recherchen und du gibst unseren Zuhörern kurz Zeit, um zu überlegen, ob vielleicht eine dabei ist, die sie dir nicht zutrauen und welche das wäre. Und dann kannst du auflösen.
2: Dann bin ich gespannt.
1: Erstens, du hast eine Recherche über den V-Mann Jan Sander alias Miami Johnny veröffentlicht der als Doppelagent das Hamburger Rotlichtmilieu aufmischte und dabei in akute Lebensgefahr geriet. Zweitens, du hast Marcel Hesse, den Killer von Herne, im Gefängnis besucht und ihn exklusiv interviewt. Drittens, du hast zum Mord an einem Mitglied der Rockerbande Hells Angels recherchiert. Der Mann wurde tot und zerstückelt aufgefunden und war wahrscheinlich ein Spitzel der Polizei. Und? Ist eine dabei, die nicht von dir ist?
2: Ich muss sagen, leider sind alle von mir.
1: Alle sind von dir?
2: Miami Johnny ist ein v gewesen, der damals bei den Holland-Rockern von Satudara war, selber eine sechsjährige Haftstrafe absetzen musste und nach seiner Haftstrafe sich bei mir wieder gemeldet hatte, weil wir uns von der Recherche kannten. Ich durfte damals ihn und den Präsidenten im Rockerclub besuchen und eine Geschichte über sie machen. Die lagen im Krieg mit den Hells Angels, das sehr eskaliert ist mit Handgranaten und auch mit Gewehren. Und dann hat er selber lange gesessen und wollte dann so eine Lebensbeichte ablegen und das hat er dann, hat er mich angesprochen, ob er das, wir das mit ihm machen wollen. Ich habe das alles erstmal nachrecherchiert, ich konnte mir das so gar nicht vorstellen, aber er hatte wirklich für die Polizei nicht nur in Hamburg, sondern auch in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Die zweite Geschichte, Marcel Hisse, die habe ich von Anfang an begleitet. Das war ganz, ganz schreckliche Tat, werden sich auch viele noch daran erinnern. Er ist einen kleinen Nachbarsjungen umgebracht und dann seinen Kumpel, bei dem er Unterschlupf gefunden hatte. Da habe ich übrigens, was ich früher noch erzählt habe, bis heute Kontakt zur Mutter des ermordeten Jaden. Wir haben erst kürzlich nochmal einen großen Film für unseren TV-Sender darüber gemacht. Mein größter Fall. Und die dritte Geschichte, der zerstückelte Rocker, ist auch eine Recherche, wo ich hier jetzt nicht alles erzählen kann, weil ich da seit zwei Jahren so involviert bin in die Ermittlungen der Mordkommission. Da kann ich aber sagen, dass möglicherweise noch diese, eigentlich vielleicht heute noch oder Anfang nächster Woche, wohl die Anklage kommen wird. Da ist leider der Haupttäter mittlerweile abgetaucht im Iran. Und da haben wir auch erst kürzlich noch groß darüber berichtet, haben wir auch exklusiv bei der Razzia als ein Polizeipanzer das Rockerclubheim Heim in Mönchengladbach gestürmt hat. Der mittlerweile ist bei der Recherche klar, der war wahrscheinlich nie v -Mann. Das war nur vorgeschoben, um ihn zu töten, weil die Rocker ein besonderes Patch haben wollten. Das Patch ist so ein Abzeichen. Und das nennt sich The Filthy Few, das dreckige Dutzend sozusagen. Und das wollten die unbedingt haben und das bekommt man nur, wenn man einen Gegner oder Verräter ausschaltet. Und deshalb musste eine Legende aufgebaut werden, der ist ein Verräter, um ihn dann töten zu können, um dann das Patch zu bekommen. Und wenn man das hört, ist das unfassbar, wie wenig ein Menschenleben in solcher Rockergruppierung wert ist. Denn er war ja sozusagen eigentlich ihr eigener Rockerbruder. Hells Angels haben einen Hells Angels umgebracht mit dem Argument, der war v und Spitzel und das war er nie. Insofern muss ich euch enttäuschen, sind leider alle drei von mir.
1: Unser Kuckuck war nicht erfolgreich dieses Mal. <lacht> dein Aufenthalt in Paris im Januar 2015 war ja leider nicht dein letzter Einsatz nach einem Terroranschlag in Frankreich. Es hat nur zehn Monate gedauert, bis du wieder vor Ort warst. Wieder war es ein islamistischer Angriff auf die Freiheit. Wieder eine total diffuse Lage. 90 Menschen werden während eines Konzerts im Musikclub Bataclan getötet. 40 weitere in Pariser Cafés erschossen. Was ging dir durch den Kopf, als du von diesen Anschlägen gehört hast?
2: Ja, ich habe sofort gedacht, nicht wieder, nicht schon wieder Paris und nicht schon wieder Frankreich. Man muss ja sagen, in Frankreich ist ja nachher noch so viel passiert. Wir erinnern uns alle auch noch an Nizza und solche schrecklichen Anschläge. Aber das war mein erster Gedanke war sofort wieder in nicht Paris. Ich saß wie viele abends vom Fernseher und habe das Länderspiel geguckt. Und da ich natürlich auch am Rande von Fußballspielen auch Randale kenne und die sogenannten Polenböller, die da schon mal geworfen werden von Hooligans und Ultras, habe ich aber an dem Rumsen gehört im Fernseher schon, das war definitiv keine normale Pyrotechnik, das war was anderes. Und habe schon zu meiner Frau, als dann der zweite Knall kurz darauf kam, noch gesagt, oh, bitte nicht, ich habe Angst, gleich geht mein Handy. Und so war es dann auch wirklich, 20 Minuten später ging mein Handy und das war natürlich auch noch spät abends und dann bin ich aber sofort, ohne zu schlafen, ins Auto gestiegen und losgefahren. Die Nacht durchgefahren, wieder mit dem Kollegen, mit dem ich auch das erste Mal in Paris war, was für mich immer unglaublich wichtig war. Erstmal, weil wir uns sehr, sehr gut verstehen, weil er ein super Fotograf ist und zum anderen auch, wie gesagt, als Muttersprachler und einer, der Paris kennt, einfach super. Der hat sich auch mal schnell darum gekümmert, dass wir ein Hotel haben und dass wir wissen, wie wir agieren können. Das sind ja so Kleinigkeiten, die müssen ja auch geregelt werden. Ja, und dann sind wir die Nacht durchgefahren und da war Paris schon anders. Also da herrschte blankes Entsetzen und Panik und Angst. Das war anders als bei Charlie Hebdo, wo noch so ein Je suis Charlie, das kennen wir alle noch, auch diese wahnsinnig große Demo nach dem ersten Anschlag mit dem Regierungschef. Aber da herrschte jetzt nur noch blankes Entsetzen, weil es ja einfach jeden treffen konnte. Da war es ja nicht gezielt auf Mohammed karikaturisten sondern es war auf irgendwen, der vor einem Café sitzt, der zum Fußballspiel geht. Es hätte eben wirklich jeden treffen können. Und diese vielen verschiedenen Orte, diese vielen Attentäter, dann auf diese Musikhalle, dieses wirkliche Massaker. Und wir haben auch mit einem Polizisten damals gesprochen, das werde ich auch nie vergessen, den wir durch Zufall wieder trafen von der Spezialeinheit dann am Bataclan. Am nächsten Tag, der sagte, äh, wir können uns drin teilweise überhaupt nicht bewegen, weil der Boden übersät ist mit Leichen und ist alles so voll Blut, man rutscht da wirklich aus. Und das war so ein Satz, das, das ist einfach so schockierend gewesen, so schrecklich. Es gab auch Bilder aus dem Innern, die man natürlich nicht drucken und nicht zeigen konnte, die man mal gesehen hat und ja, man kann das wirklich nicht beschreiben. Was geht denn solchen Menschen vor? Und da hat sich mir auch nochmal gezeigt, da war zwar die Tat ja eigentlich zu Ende, die Täter waren ja alle tot, aber es gab ja doch immer noch einen, der auf der Flucht war, einen Unterstützer, der später auch noch bei den Brüsseler Attentaten eine Rolle spielte, wo man immer sieht, auch diese Vernetzung dieser Täter und was mich da total schockiert hat, war ja, dass zwei, drei Tage später nochmal so ein Terrornest ausgehoben wurde von Hintermännern, die ja offenbar noch einen Anschlag geplant haben wenige Tage später, die ja nochmal losziehen wollten, wo einem auch nochmal bewusst wurde, da hätte man auch getroffen werden können. Und wir hatten so ein grauenhaftes Erlebnis, einen Tag nach den Anschlägen waren wir an einem der Anschlagsorte vor einem Restaurant, wo auch glaube ich 15 Menschen getötet worden waren und überall waren ja diese großen Trauerorte mit Blumenkerzen und auf einmal schrie ein Mensch irgendwas laut hat auf sein Handy geguckt und ich will direkt den Hintergrund erklären es hatten einfach bescheuerte Jugendliche an einem der Trauerorte Pyrotechnik gezündet Knaller und dann hieß es es geht wieder los neuer Anschlag und in dem Moment wo der eine was laut brüllte was er auf seinem Handy gesehen hatte brach sofort Panik aus ich habe das jetzt wie gesagt weil ich Französisch nicht spreche erstmal gar nicht richtig verstanden mein Fotograf war auch ausgehend Moment gerade am Auto holte noch einen Akku und dann merkte ich wie so Panik entstand in der Menge und in dem Moment kam ein Auto relativ schnell in die Straße gefahren, oberhalb. Und dann schrie einer im Nachhinein, weiß ich, da sind sie. Und da brach eine Massenpanik aus. Und dann sind die Menschen losgerannt. Und das kam, wenn man das noch nie selber erlebt hat, und wenn ich das jetzt hier gerade erzähle, ich sofort eine Gänsehaut von von oben. ist Und diese Massenpanik. Und wenn, wie ich noch nicht mal richtig versteht was ist denn jetzt los? Man rennt mit. Und dann sind wir in nahe Cafés. Die Menschen sind rein, haben sich unter Tische geschmissen, in den Keller geflüchtet, auf Toiletten und es herrschte blanke Panik, Polizisten rannten mit gezogenen Waffen rum und keiner wusste, was los war. Es war ein totaler Fehlalarm. Das war zeigt diese Panikangst in der Bevölkerung und das war eine unglaublich beklemmende Situation. Ich habe dann auch Menschen gesehen, die so geschockt waren, die standen hinterher draußen, weinten, zitterten, mussten teilweise auch von Rettungskräften versorgt werden, weil die in so einer Panik- und Todesangst in dem Moment waren, weil sie dachten, es geht weiter. Und im Nachhinein war das sogar die Gefahr, denn die Täter waren noch nicht alle tot, es gab noch welche.
1: Allein deine Erzählungen haben bei mir jetzt eine ordentliche Gänsehaut hinterlassen. Vielen, vielen Dank, dass du uns diese bewegende Recherche mitgebracht hast. Bevor ich dich jetzt aber entlasse, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Headline-Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus? Stell dir vor, wir räumen dir die komplette Startseite von Bild.de frei und du kannst machen, was du willst. Was machst du?
2: Das hängt natürlich absolut von dem Tag ab. Jetzt wäre es natürlich einfach der Ukraine-Konflikt, an dem man hier nicht vorbeikommt. Es gibt ja so zwingende Themen, zwingende Tage. Was ich immer... Um es mal ein bisschen globaler zu sagen, was ich immer wichtig finde, dass wir die Menschen zeigen, dass wir die Schicksale der Menschen zeigen, dass wir konkret zeigen, welche Menschen betroffen sind, welche Opfer sind, dass wir Opfern ein Gesicht geben, dass wir an die Menschen denken, die es nicht so gut haben. Und das ist zum Beispiel jetzt Thema heute, diese unfassbaren Benzinpreise, wo wir alle denken, das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt ist hier in Berlin, ist es glaube ich so, es fahren ganz viele, machen Carsharing oder sie fahren mit einem Scooter oder mit der mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber gerade im ländlichen Raum, Menschen, die pendeln zur Arbeit, die wissen wirklich schlecht. nach. Nach wenigen Tagen jetzt schon nicht mehr, wie sie es bezahlen sollen. Diesel kostet heute Morgen 2,36 Euro. Die Spediteure wissen nicht mehr, wie sie es bezahlen sollen. Ich glaube, heute würde ich Seite 1 die klare Forderung aufstellen, dass die Politik sofort handeln muss, denn in anderen Ländern geht es ja auch. Und wenn man sich überlegt, dass bei einem Liter Diesel über die Hälfte der 2,36 Euro Steuern sind, dann würde ich jetzt einfach die Forderung wirklich aufstellen, dass mindestens die Hälfte der Steuern runter muss. Der Staat würde noch genauso viel verdienen, wie vor wenigen Wochen, als der Benzinpreis bei 1,40 lag. Und es kann nicht sein, dass an dieser Krise der Staat verdient. Und die Menschen nicht wissen, wie sie es bezahlt kriegen sollen. Denn ich meine, wir haben bei Corona Rettungsschirme, wir haben in Flüchtlingskrisen Rettungsschirme, wir haben für die Bundeswehr jetzt 100 Milliarden, die da sind, das sind ja unsere Steuergelder. Und dann muss auch für den Bürger, der nicht mehr weiß, wie er sein Benzin bezahlen soll und seine Stromrechnung, das ist das Nächste, was gerade passiert mit der Erdgaskrise, die da auf uns zurollt, dann ist der Staat, finde ich, in der Pflicht, den Bürger zu unterstützen. Denn der Bürger kann ja nicht für dieses, was da in der Ukraine passiert.
1: Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich hoffe sehr, dass deine nächsten Paris-Reisen und auch andere Reisen schönere Anlässe haben.
2: Ich hoffe auch, dass ich nochmal nach Paris komme, privat, denn das ist so ein bisschen skurril an der Geschichte. Ich habe bis heute den Eiffelturm noch nicht gesehen, weil die Taten nicht in der Nähe waren, also in der Ferne natürlich abends mal beleuchtet gesehen, aber ich war noch nicht mal wirklich am Eiffelturm, weil diese Möglichkeit bei solchen Lagen sich einfach nicht ergibt. Und,
1: und privat warst du noch nie in Paris? privat,
2: privat war Okay, ich noch dann nie wird es Paris.
1: Zeit. Dann wird es jetzt Zeit. Euch True Story-Hörern vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter true story unter Strich Podcast. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt, bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an true story at axelspringer.com